0: 上期节目里，那天起，我和妈妈彼此心疼。叛逆是每个孩子的过渡期，都会经历，都会尝试到。和体验到，父母曾经也体验过，孩子们也自然会体验到。如果能早一点料到，或许也知道该怎么去应对。但是我更希望父母和孩子能成为朋友，这样更好去沟通。母爱的伟大。只有懂得当母亲的人，会去体会吧。今天我就不抽取什么留言了，来一起说说愚人节是什么一种体验呢？今天是体验一下我们的愚人节，可是我不太喜欢耶。相信被骗或者骗了别人的你，一定在乐呵呵吧。其实你知道，愚人节是骗人的节日，却不是真的骗人，因为平时说的话才是真的谎言。今天说的还可能是真话哦。原因呢？因为知道今天是愚人节，不会有那么多人的去相信他。但是，有那么一些人可能会在这样的一天日子里去表白，一种不敢去表白的人。还有的就是，会说说一些真话，看看此人会有什么反应。如果反应不对劲了，那么自然就告诉他：“啊，今天可是愚人节哦，你上当了。”我们开始讲故事了。嗯，今天的小伙伴，你们过得愉快吗？有没有想与我一起分享你此刻的心情呢？聆听音乐，携带美文，共度不一样的短文旅程。我是你们的幽静，用声音陪伴着你，用音乐驱走你的孤独。想要更方便收听节目，请用微信搜索“啦”，点击公众号。输入 FM 幽静，关注公众号，或者你还可以添加微友五四二四六八零九幺，更多精彩节目等着你。
1: 无数花落在你眼里，很轻。另一个世界的声音，倾听。我默念一首诗，在午后的阳光里。你坐在秋千上，隐藏不住笑意。伤口来回穿行城市。
0: 本期主题：你若不勇敢，谁能替你坚强？第十二期。豌豆要回到温暖的豌豆家里。上中学以后，我变化对妈妈而言似乎是一个困惑。她说：“都说女儿是妈妈的贴心小棉袄，你怎么去变成？”这个样子了呢，你真让我伤心。他说这话的时候皱着眉，手里拿着鸡毛掸子，脸上是那种恨铁不成钢的愤怒。那几年，每一次他生气，就总是这句话和表情，和小说一样，和电视里的后妈一样。打我的时候，他是下得了狠心的。左手心和屁股都是下手的好地方，既疼又容易被人发现，边打还边骂：“死丫头，我让你逃课，我让你不好学。”鸡毛打又细又硬。臭在身上生疼，但我还是倔强的，不哭也不闹。青春期的我以为这就是勇敢。那个周末不想上课了，我就和几个男孩子溜出去，跑到网吧里打游戏。他们装出很成熟的样子，掏出几支烟，问我抽不抽，然后就开始涂云。吐物却被呛得满脸通红。我当然知道抽烟不好，可是又要面子，怕被他们看不起，就收下了，揣在衣袋里。眼前的我们，都想快一点长大。在我们看来，成熟的标志似乎就是会抽烟、会喝酒。能脱离父母和老师的管束。晚上妈妈洗衣服时，发现我衣兜里的烟，脸都被气成了紫酱了。照例是打，下手是从未有过還的狠。他用颤抖的声音说：“死丫头，长能耐了，都会抽烟了。”胆子，铺天盖地的落下来。我想跑，却被他抓完头发拽了回去。我心里止不住的委屈。我并没有抽烟。我咬住了嘴唇，眼泪扑嗒的流下来，心里悲伤和绝望。我说：“你打死我算了。”他反而住手了，也许是打累了。他陷在沙发里，用手扶着起胸口，气喘吁吁地说：“你不是我女儿该多好啊！”妈妈在闹哄哄的批发市场里经营着一家不足十平米的服装店。专门卖年轻女孩穿的衣服，每天他都扯着嗓门跟顾客谈价钱，从喊价的时候的三四百，到成交时候的三四十。同学们一提到那个市场，都会露出鄙视的眼神。他们穿的都是从大市场里面精心挑选出来的，艾格、淑女屋、依恋。等品牌，而我身上穿的永远是妈妈从店里拿回来的翻版货。十六岁之前，我还对自己的身世抱有幻想，我希望自己不是他亲生的。那时候电视里正热播着《蓝色生死恋》，我便幻想自己能像恩熙一样，有个高雅又温柔的妈妈，她叫我雨儿。而不是死丫头。睡觉前，他给我讲故事，而不是粗暴地说“滚回去睡觉”。他会优雅地弹钢琴，而不是头发蓬乱地在做饭。他的出现会让同学们惊艳的羡慕，而不是背后的指指点点。我想，如果我有那样的妈妈。我也会像恩熙一样依偎在妈妈身边撒娇，做个乖巧的好女儿。于是，我一直幻想，有一天我的亲生父母会来找我，他们该是有着邢赫身份和地位，衣着是考据高雅的人。年轻的时候，因为不得已的原因，将我寄养在这里，然后在我成年之前找到我，让灰姑娘变成公主。可一直到十六岁，看到镜子里自己和她越来越像的面容，我才对那些不切实际的身世幻想彻底的死心，深深的遗憾着。高一时，我和朋友去打了耳洞，是当时很流行的一只耳朵三个洞。虽然抹了很多酒精，耳朵还是很疼。吃饭时，不停的倒了些冷气，感觉很刺疼。妈妈看到了，就用筷子叮叮当当的敲着王说：“你看，你还像高中生吗？”和大街上的小混混有什么区别？我头也不抬，我觉得好看。他哼哼几声，进屋的笑，哼，人长得丑，耳朵上戴了几个圈就能美了？有这样说自己的女儿吗？我气得啪他一声，摔了筷子，全部都推到一边，我吃了。饿死也不吃了，然后冲进了卧室，还不忘狠狠地摔上门。晚上我饿得眼花，碍于面子只好忍着，他却哼着小调朝我门前过了好几次，都没有停下来的意思。我委屈又绝望，不敢相信他会这么忍心让我挨饿。快十一点了，我实在饿得受不了了，只好溜进了厨房。在餐厅里，显示最寝室的位置里有一碗我最爱吃的肉丸子。当起来玩的时候，发现碗还是有温度的，我的眼泪已经忍不住的流了下来。我去与他和好，他冷冷的不看我。再大的事情，又何必和自己的身体过不去？你在城墙还不是需要我？我再次愤怒的摔门而去。半个小时，又敲响了他的门。我哭着说：“妈，我耳朵发炎了，肿的好痛，你快来帮我弄弄。”他叹了口气，急急的跑去找酒精，还不忘唠叨一句。有脾气呀，就不要来找我啊！高三十，我喜欢上隔壁的一个男生
1: 。
0: 他会站在中线上投距离的三分球，他会在辩论赛上吸引经典的滔滔不绝。他会在路过我们班时，微笑着，呃，窗外的我微笑，看见他，我就会想到一个句子：春风再美，也比不过你的微笑。于是我的心事就像怀里的水，一点一点的弥漫了出来
2: 。要做勇敢的公随风飘就算去我们依然不
1: 放弃。要爱你的的决定，定。抬头看天空星星而坚
0: 收到那个男孩的信，氏，我简直不敢相信自己的眼睛。他的信为……说着，晚自习操场见。我的心砰砰的跳。晚上吃饭。有些心不在焉，妈妈敲着我的碗问：“是不是病了？或者有什么事？啊？就说。”我暗暗的敷衍着，心里却鄙视的想：“除了会卖衣服，你懂什么青春期女孩的心事吗？”晚自习的时候，我去赴约了。却没有看到那个男孩。回到教室时，看到很多同学都在捂着嘴笑。原来那不过是那个男孩测试自己的魅力的一场游戏，他的笑也只是展示自己的魅力的招牌动作。他玩世不恭，却让我不顾自己女孩的羞涩和尊严，把心事掏了出来，给所有人去评论。我在尴尬中冲出了教室，围着操场一圈一圈的跑。伤心又绝望，我简直不敢相信自己，该用什么样的泪水和勇气来面对随之而来的嘲笑。妈妈闻讯而来，什么也没说，仰着头把哭泣的我带出教室。我听见他对脸色阴沉的班主任说：“请相信我女儿是个好孩子。”同学们都有些发愣，怔怔的看着我们。那一瞬间，我心里充满了感激。妈妈就像圣女贞德、英雄盖世一样的守卫着她的家园，保卫着他的小兵。他目不转睛的去宣。和平的，他的完全不同，就好像和平时的妈妈变了一个人。回到家，妈妈开始给我做白菜肉片汤，厨房里一片叮叮当当的响起来。吃饭的时候，所有的委屈和尴尬一下子踊跃了上来，我埋着头，一颗一颗往嘴里送饭。眼泪泼大的流到了碗里。他见到了，用筷子敲着碗说：“不就是被同学耍了嘛，有什么好伤心的？你对我的那股倔强去哪了？”我终于哭出来了，扔下碗筷跑回了房间。我昏昏沉沉睡到了第二天中午。起床时，妈妈已经到店里去了。枕头上放着一摞新衣，是一套漂亮的。衣裳和裙子，穿上它们，镜子里又是一个清新靓丽的女孩子。我的心情顿时好多了。翻开价格表，既然要六百多。我想起很多次，妈妈刚出进新货，都会兴高采烈的给我拿回一些她认为好看的衣服。我总是对着她的手中的半板货，满脸不休。很多次经过大市场，看见那些精致又价格不菲的衣服，我羡慕的不想挪步。很多次面对妈妈，我简直露出了对生活的不满。想起妈妈不知道下了多大的决心，才舍得把一个月的生活费拿来给我买这么贵、这么漂亮的衣服。边还有一个小纸条，上面是妈妈不太好看的钢笔字，放在电饭煲里热一热再吃。我安静的吃饭，心里有一股暖意在流上。上学路上，我偷偷的去妈妈的店铺里，已经是下午三点多了，妈妈才开始吃午饭，是批发市里的盒饭。两块钱一份，只有一点简单的素菜。妈妈一边往嘴里扒饭，一边和客人大声地谈价，完全不顾注意。角落上有一个我，但是晚上她回家会看到枕边上有我留下的字条，上面写着我很想却羞于说出口的话，妈妈，我爱你。就是在那个温暖的下午，我知道，我将彻底告别叛逆期，因为我在妈妈的简单而温暖的爱里，我突然明白，女儿是离不开妈妈，就像豌豆离不开温暖的豌豆荚。
2: 玫瑰，我的泪水已经变成雨水，早已轮回。我已经已经把对白留成了永远，忘了天色究竟是黑是灰。分手。
0: 时候的快乐，人成熟了才知道单纯是一种美德，人经历了才懂得错与对之间是如何去区别的。小时候的孩子总希望自己快点长大，这样就可以自由了，就可以自己做主了，就可以有自己的生活，就可以逃离父母的管束。其实，当你真的长大了，才明白，原来是这么辛苦的一件事儿。你很想回到小时候，很想回到那种无忧无虑的童年里，但是时光机只能带你前进，却不能带你回去。故事到这里要和你们说再见了，感谢你的聆听。喜欢我的节目，请点击关注、转发、分享到你的圈子里，让更多寂寞的心听到温暖的音乐以触动人心的文字。希望又见的节目能温暖你的耳朵。如果你有什么心声话语想要诉说，可以给我留言，或者直接联系我，我也愿意做你的耳朵。我们下期再约，让幽静陪着你哦，不见不散
3: 。当你转身离开以后，我站在原地没有走，眼眶的泪水。不愿让你走，我还没有罢休。我伤心的颤抖，这无力的双手，我只能够回忆当初对你的曾经拥有。爱没有问候，你却说走就走，狠心让爱这样到尽头。